0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle. So syndromom vyhorenia budete môcť ísť čo skoro na PN, pretože je to choroba. Existuje ho mnoho druhov, napríklad pracovné či rodičovské. Ale dá sa mu aj predísť. Hosťom tejto epizódy je magister Martin Miller, psychológ zapísaný v zozname psychoterapeutov. Venuje sa napríklad aj poradenstvu a coachingu pri chôdzi. Viac informácií nájdete na asvie.sk Dnešnou témou je syndrom vyhorenia. Je to populárna téma, žiaľ, a rada by som sa zamerala na také dva druhy, ak to môžem tak nazvať laicky, že z práce vyhorenie a potom aj takéto rodičovské tak poďme do tej práce vlastne. Čo toto vyhorenie je a ako sa prejavuje.
1: No, to vyhorenie môže mať akoby rôzne podoby v rámci, v rámci toho pracovného, ale každopádne dá sa povedať, že, že, že to, čo, to, čo vieme, alebo čo tí ľudia pozorujú na sebe alebo to ich okolie pozoruje, je, že, že tí ľudia majú nechuť alebo začnú mať postupne nechuť tej práci. Často sa vyskytujú rôzne akoby, chybové výkony, alebo ten človek si nezapíše do diára dôležitú schôdzku, alebo naopak na jeden čas si objedná alebo dohodne viacero schôdzok a potom zistí, že, 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 mu, to, že mu to koliduje. Že, že vlastne klesa mu ten vôbec jeho akoby, výkon, klesa taká tá chuť vôbec tú prácu robiť, často má pocit, že tá práca ako taká stratila zmysel, hoci často sa to deje hlavne ľuďom, ktorí do, do toho pracovného nasadenia, nasadenia idú s takým veľkým zápalom a, a, a s takou veľkou ako potrebou niečo buď zmeniť, dosiahnuť, urobiť a, 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 alebo, alebo podobne. A, a, a že toto tak začne akoby, že postupne sa, sa zhoršovať u, to, u toho človeka a, a až to môže samozrejme dosť k tomu, že ten človek je až úplne neschopný vôbec do tej práce akože, fyzicky chodiť. Dokonca až tak, že teda tam môže byť problémy aj s tým, že, že ten človek má problém aj ísť len vôbec okolo tej práce, akože ísť okolo tej budovy, alebo spomienka na tomu privodí veľmi nepríjemné, nepríjemné duše, duševné stavy. Takže, takže je to také celé akože, cieľe na, na, tú, na tú prácu, na tú, na tú pracovnú oblasť. S tým, že ale ten človek často ešte stále vie, uh, ja neviem, poviem to tak ľudovo, že vypadnúť niekam, ja neviem, neviem, s rodinou na chatu, alebo, alebo, alebo vypadne na dovolenku, alebo, alebo ide s kamarátmi niekam a tam sa odreaguje a je v pohode a si hovorí, toto je super život, toto by som chcel, ale tá práca to je to, čo ma nebaví. A tak, čiže, čiže ten človek akože nemá to sústavne, nie je to niečo, čo by bolo permanentné, ale, ale, ale je to naozaj veľmi, veľmi intenzívne sústredené na tú, na, na tú prácu. A často ako keby nevidí už ako keby ani nejaké východisko z toho. Má pocit, že, že vlastne to je neriešiteľná záležitosť. že s tým vlastne on sám ani nevie nič, nič urobiť a, a teda postupne sa prepadá do takého nejakej beznádeje alebo takého nejakého pocitu, že to nemá žiadne východisko.
0: Aký je rozdiel medzi depresiou a vyhorením?
1: Vyhorenie a depresia sa môžu lišiť v tom, aj keď ma, môžu mať niektoré akoby, že podobné alebo spoločné také nejaké um, momenty uh, a, a to v tom, že, že to vyhorenie sa fokusuje naozaj výrazne na tú, na tú pracovnú oblasť alebo na tú oblasť, ktorej sa to vyhorenie týka. Keby sa budeme, alebo keď sa budeme baviť možno o tom rodičovskom vyhorení, tak tamto bude zase na to rodičovstvo, ale ten človek akoby nezn- nestráca nejakú radosť z toho života v iných kontextoch. To znamená, že naozaj vie si užiť, vie si užiť tú dovolenku, vie si užiť ten čas, ten voľný čas a, to si, a často si práve tam hovorí, že toto je to fajn. Toto pri depresii nie je. Ten človek v podstate ako keby nemá nemá priestor, kde by sa cítil dobre, alebo kde by povedal, že toto má zmysel, alebo z tohoto mám radosť. Čiže to, toto je taký akoby zásadný rozdiel na jednej strane, na druhej strane treba povedať, že to vyhorenie môže ústiť aj do depresie, ak sa to znova, ak sa to nerieši, tak ten človek postupne, ak sa v tom prepadá a ak s tým nič nerobí, ak, ak neurobi nejakú zmenu, ak, ak neurobi niečo v rámci toho, toho svojho pracovného života. Tak to môže postupne prerázať až do toho, že ten človek naozaj nemá zmysel už ani preňho nemá zmysel ani tá dovolenka, ani tie kamaráti, ani tá rodina, ani nič. A to už v podstate je síce na začiatku začínalo ako vyhorenie, ale už teraz to je vlastne skôr depresia alebo teda úplne depresia. Takže takisto to môže akoby prerás z jedného do druhého.
0: Častokrát si prácu nosíme domov a môže to napríklad spustiť to vyhorenie, že pracujem non stop, že nemám pauzu, že stále pracujem, stále tu šrotuje v hlave, stále telefonujem som na telefóne, že môže to spustiť tento syndrom? Uh,
1: určite to súvisí aj s tým množstvom alebo s tým objemom práce, ktorý, ktorý ľudia majú. Uh, pretože uh, na jednej strane, áno, uh, uh, keď má človek to šťastie, že robí prácu, ktorá ho baví, tak je to fajn, je to super. A, ale aj z práce, ktorú milujem, môžem vyhorieť. Že nie je to tak. My to si to často spájame v tom negatívnom slova zmyť, že no tak on mal takú hroznú robotu, liezlo mu to tam na nervy a podobne. Ale často tí ľudia nemajú hroznú robotu, alebo tá robota, keď do nej prichádzali, nebola hrozná. To bola práca, o ktorej si oni mysleli, že toto je to, čo chcem robiť, toto je ono, toto je super. Ale postupne, Ale práve tým, že teda alebo podobne, tak sa to nabalilo tak ďaleko, že, že, že vlastne aj to im prestalo dávať zmysel a to je fakt, že škoda, pretože tí ľudia vlastne stratili to, čo mali radi, a to je teda naozaj, že, naozaj že smutné, čiže že je dôležité, aby sme vedeli okrem toho, že budeme pracovať, aby sme fakt vedeli aj oddychovať, lebo ak nebudeme vedieť dobre oddychovať, tak nebudeme vedieť aj dobre pracovať. Veľmi dobre to majú zariadení profesionálni športovci. Tí majú veľmi presne naplánovaný rytmus, kedy, kedy trénujú, kedy oddychujú, kedy relaxujú, kedy majú fyziu a, a tak ďalej. Samozrejme nemusíme mať úplne presne takýto harmonogram, ale rozhodne musíme mať, že túto podávame výkon a túto oddychujeme. A keď tento balans tam nemáme, tak, tak potom skôr alebo neskôr môže prísť k tomu, že vyhoríme.
0: Čiže taká tá jedna dovolenka, čo si ľudia väčšinou, ak vôbec môžu, dajú za rok, je aj málo. Pretože vlastne keď človek nevie celý rok oddychovať, tak mu tá jedna dovolenka nepomôže. Častokrát aj tam pracuje.
1: No a na dovolenke pracuje, tak to je úplne zlé, to, to není dovolenka potom. Jedna vec, druhá vec je tá, že jedna dovolenka zárok určite nestačí a keď už to má byť nejaká dovolenka, tak um, ako keby z psychológie práce vieme, že, že dovolenka aspoň jedna zárok by mala trvať najmenej tri týždne najmenej 3 týždne, aby sme si naozaj oddýchli. by mala byť jedna dovolenka, potom by mohla byť ešte nejaká druhá, kratšia, alebo aj viac by ich mohlo byť, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že my to nemôžeme, aj keby sme povedzme mali, vymyslím si, že mesiac dovolenky, nemôžeme to závesiť celé na ten mesiac tej dovolenky, my sa potrebujeme naučiť oddychovať aj priebežne, pretože... Uh, ani auto nechodí a tankovať len raz za rok. Potrebujete doňa natankovať vtedy, keď je tá nádrž prázdna. Len my často chodíme s tým svojim organizmom na prázdnu nádrž a, a potom sa čudujeme, že sa nám stanú, stanú zlé veci. Áno, ten biologický organizmus dokáže proste ísť na rôzne rezervy, lenže keď sa minú, tak potom, potom už je zle. A my potrebujeme tak, ak niekde máme výdaj, tak niekde musíme načerpať. A už je zase na každom, aby si našiel to, čo je to, kde načerpa. A zároveň aby bolo jasné, že keď čerpám, tak ani, ani s tým autom vtedy nejazdím. Proste to auto stojí a do neho tankujem ten benzín alebo tú naftu. Čiže keď čerpám, tak proste stojím a, a načerpávam proste to, čo potrebujem. Takže, takže toto je myslím, že veľmi dôležité. Ďakujem, že
0: počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. To ste vám pekne povedali, viem si to predstaviť s prácou, ale ako tá rodičovská, rodičovské vyhorenie, to dieťa nemám kam odložiť väčšinou, hej, lebo dobre možno, že sú babičky a tak ďalej, ale čo ak nie sú? No? A teraz prichádzam do tej témy, že to dieťa nemôžem odložiť niekde, aby som sa natankovala. Mm. A čo teraz?
1: No, je, s deťmi je to ťažšie na jednej strane, na druhej strane teda taká dobrá správa s tými deťmi je tá, že tie deti rastú a že pokiaľ teda sú zdravé a je s nimi všetko v poriadku, tak, tak to s nimi bude čím ďalej tým ľahšie v nejakom slovnom zmysle, v nejakom inom to zase môže byť komplikovanejšie, ale čo sa týka akoby, toho načerpania, určite je to tak, že čím je to dieťa menšie, tým viac toho rodiča potrebuje, čím je väčšie, tým ho potrebuje do istej miery menej aj biologicky. Zároveň, áno, samozrejme nie každý má babičko podobne. Um, ak je to tak a ak je to fajn, ak je to aspoň ako tak štandardne, že teda na to dieťa sú dvaja partnery, manželi alebo podobne, tak je fajn, keď um, povedzme raz za týždeň jeden má voľno a iný deň za týždeň má druhý voľno. Čiže má ten čas pre seba, to už je jedno, že či ide na kávu, na pivo, neviem čo čo iné. Čiže aj toto je akoby aspoň taká tá priebežná, nejaký ten priebežný oddych. A a čím ďalej je to dieťa väčšie, tak tým je viac možností, možno potom to dieťa nejakým spôsobom, aby malo takisto ten svoj čas, pretože to dieťa sa takisto potrebuje naučiť to, že že aj tí rodičia majú nejaké svoje potreby. Samozrejme, polročnému dieťaťu toto nič nehovorí, pretože si ešte neuvedomuje ani samé seba, ale dieťa, ktoré už má 3-4 roky, tak určite je schopnejšie toto to, to nejakým spôsobom vnímať. Netvrdím, že je z toho šťastné, alebo ta netvrdím, že to ako bude úplne vrlo akceptovať, ale zároveň aj ono sa naučí, že, že aj iní ľudia, ako je ono, má, majú svoje potreby a je to dôležité, aby sa naučilo aj toto vnímať.
0: Takže rodičovské vyhorenie sa vlastne ako prejavuje? Mávate také prípady?
1: No, rodičovské vyhorenie... Akože, hovorím som mal nejaký takýto prípad, akože samozrejme, že, že, že to tak ľudia akoby niekde možno, možno prinášajú, či vedomky, či nevedomky, ale akože by, že by niekto priamo s týmto prišiel, asi ani úplne nie. A, ale je pravda, že niekedy, keď, hlavne keď sú ľudia veľmi sústredení na to dieťa a keď majú pocit, že že to dieťa je stredom vesmíru a že oni vlastne musia okolo neho obiehať ako, ako všetky tie planéty a, a podobne, tak, tak vtedy samozrejme, že, že oveľa viacej vyhorie alebo oveľa skôr môžu vyhorieť Zároveň, ale ono to nie je ani potrebné pre to dieťa a väčšinou to nie je ani dobré pre to dieťa, pretože, pretože to dieťa takisto naozaj potrebuje aj tú svoju autonómiu a potrebuje sa ju nejakým spôsobom naučiť, ale ak, ak tí rodičia robia veškerý servis pre to dieťa, no tak to dieťa ani nemá šancu to nejakým spôsobom nadobudnú túto schopnosť. Uh, takže, takže je to často, ako uh, ten problém je na strane rodiča, nie toho dieťaťa. Hej. Druhá strana je, samozrejme, vieme si predstaviť, že to dieťa má špeciálne potreby, že je povzme, telesne, mentálne, alebo nejako inak zdravotne postihnuté. Tam je to oveľa ťažšie. Ale takýto rodič o to viac potrebuje nejakú, nejakú podporu, potrebuje... Ten priestor, kde môže odísť, kde môže načerpať, pretože, pretože bez toho to nie Jednoducho to sa jednoducho dlhodobo nedá. A, a zase je to ale na tom rodičovi, aby hľadal tie cesty a tie spôsoby, ako, ako z toho von a ako, ako, ako načerpať. Takže, takže to, keď sa pýtali na to, akože, ako vyzerá to rodičovské vyhorenie, no, no vyzerá to tak, že ten človek už akoby nevládze, už, už má toho povedané, plné zuby, ale zároveň, akože, keď, keď by si mal predstaviť to, že by mal povedme, od toho dieťaťa odísť alebo ho dať, k starým rodičom a podľať, tak mám pocit, že nie je dobrý rodič, že zlyháva, že je nedostatočný, že to tak nie je v poriadku. A pritom, keby sme sa pozreli len o ja neviem, 100 rokov dozadu, tak moja babka mi rozprávala, že keď mala 4 roky, tak už chodila pás húsi. No dnes štvoročné dieťa ani same nepustíme do škôlky. Čiže to je... Ale to nie je o tých deťoch, to je o nás. My sme sa zmenili, náš postoj sa k tomu celému zmenil, pretože pred tými 100 rokmi to nikto neriešil, že to dieťa má 4 roky a pás je husi. No dnes už by na ňo volali sociálku, samozrejme, že to je akoby druhá, dru, druhý rozmer toho celého. Ale že, že taká nejaká normalita by v tom asi, asi mala byť, pretože, pretože nemôžeme mi urobiť to, to, alebo teda môžeme to urobiť, že to dieťa povýšime nás všetko, len, len potom to bude mať svoje dôsledky.
0: Tak všeobecne môžeme povedať, že keď sa chceme vyhnúť vyhoreniu, tak potrebujeme nejaký režim, taký aj pre seba ten čas. Si tam Určite áno,
1: či už v tom pracovnom, alebo v tom rodičovskom, alebo možno že aj v tom partnerskom, keby sme to tak povedali, veď to môžeme asi na čokoľvek, to môžeme fokusovať na ten... ten to, to vyhorenie alebo to, to, čo teda, to, čomu sa venujeme alebo do čoho by sa to mohlo, ako kebo, alebo kde by sa to mohlo pokaziť, uh, tak uh, vždy to vyžaduje nejakú protiváhu. Vždy to Vyžaduje nejaký, nejaký, nejaký balans, aby sme to mali nejako vybalancované. Uh, pretože, pretože bez toho to jednoducho nejde. Tak ako som povedal, ani to auto nebude s prázdnou nádržou jazdiť, tak, tak aj my musíme niekde, niekde čerpať. A určite je dobre v tom... Nemusí v to byť nejaký striktný režim, že teraz 8.00 0.00 to a to. Ale, ale určite je dobré myslieť na to, že tak ako každý deň spíme, ako každý deň jeme, no tak aj by bolo dobré, aby sme každý deň niečo, ja neviem, si našli aspoň nejaký čas na to, aby sme si mohli v kľude polhodinu, hodinu prečítať knihu, alebo ja neviem, pozrieť epizódu zo seriálu, alebo čokoľvek, čo máme radi, alebo sa s niekým porozprávajú podobne a že, že ten deň má 24 hodín, v tomto je obmedzený, povedzme zhruba tých 8 hodín plus minus potrebujeme spať a potom nám tu ostáva čas, ktorý si môžeme nejako zatriediť. A niekedy ten čas trávíme blbostiami, keď to tak poviem, lebo, lebo sa utopíme v nejakých sociálnych sieťach, ktoré akože sú veľmi lákavé na jednej strane, napríklad, na ale na druhej strane neprinášajú často ten, ten, ten relax a ten oddych ale môžu. Za predpoklad, že si poviem, že mne toto robí dobre, a ja toto teraz budem robiť, ale zase budem to robiť koľko? Budem to robiť akože, dokým sa nepreberiem, že oh, dokým už tu sedím na tým 3 hodiny? Alebo si poviem, že dobre, teraz na pol hodinku si toto tu preskrollujem, popozerám a tak ďalej. Lebo zase... Aj to, ten náš mozog má rád, keď, keď tie veci nejakým spôsobom sú zadelené, alebo jednoduchšie sa mu to identifikuje a lepšie sa mu s tými vecami pracuje aj na akoby vedomiu, keď si poviem, že dobre, môj oddych je, že, že každý večer si pol hodinu pozriem sociálne siete, fajn, je to v poriadku, ale ak je to niečo, čo je, že vlastne by som to nemal, nemala, ale robím to, no tak potom s mám, ani si neoddychnem a ešte s tom mám aj bolý pocit, no tak toto fakt nemá zmysel.
0: A vyhorenie je choroba.
1: Uh, no, vyhorenie, uh, áno, ono, syndrom vyhorenia uh, patrí, alebo patril uh, uh, aj do takéže medzinrodnej klasifikácie chorô. Pokiaľ viem, tak uh, ponovom, akože naozaj aj u nás už bude ho možné identifikovať ako, ako ochorenie, ktoré, na ktoré dokonca teda ľudia budú môcť byť vypísaní, na napénk, ako to poznáme, pretože... Ten nárast tých, tých ťažkostí, ktoré sú spojené práve s tými pracovnými s tým pracovným zaťažením je taký veľký, že, že, že viac menej to vyzerá tak, že už sa to nedá ako keby ignorovať, alebo len vysunúť niekde na to. že no, Je to nejaký problém, ale tak akože čo, čo s tým. Pretože naozaj je to problém a niečo s tým treba robiť. Lebo dodne sa to teda nedalo, ale ja sám som mal klientov, ktorí boli, že po 3,4 roka na PNK s inou diagnozou, pretože takáto neexistovala, ale evidentne to bolo proste o tom, a, ale tí ľudia naozaj neboli schopní, oni fakt neboli práce schopní, čiže boli práce neschopní a, a, a zároveň, ale ako keby samozrejme, im telesne nič nebolo, akože tam nebolo, ne, ne, nemali zlomeninu alebo niečo podobné. A zároveň tú prácu vykonovať nedokázali, neboli toho schopní. Čiže zrejme aj tieto množiace sa prípady možno predpokladám, že viedli k tomu, že teda aj syndrom vyhorenia sa buď už zavedol alebo zavedie teda do tej, do tej klasifikácie tak, že teda to bude naozaj ako normálne diagnostikovateľné ochorenie.
0: Tak ale asi to nie je také jednoduché, že ráno sa zobudím, idem sa mi do práce, bum, penka, som vyhorená.
1: To asi nie. To, samozrejme, to má takisto svoje, svoje kritéria, takisto to musí nejaký čas trvať. E, jedna z takých vecí, ktorá asi môže byť aj pre človeka akoby taká diferenciálna v tom, že to by odlíšiť, že ako to je, že keď ten človek, ak sa mu podarí si zobrať tú, povedzme, trojtyždňovú dovolenku, ako som hovoril, a na konci tej dovolenky sa už aj celkom teší do tej práce, tak asi nebude ešte vyhorený. Na druhej strane, že ak ten človek aj po tých troch týždňoch alebo nebude aj celé tie tri ako rozmýšľať nad tým, že ako sa tam on bude musieť vrátiť a je z toho ľudov povedané na nervy, tak toto asi už určite nie je dobrý signál pre to, ako to on má s tou svojou prácou.
0: Čiže aj takto sa vieme otestovať, že dať si chvíľku pauzu a pokiaľ sa stále netešíme, tak niečo je zle.
1: Uh-huh, určite.
0: Ďakujem vám pekne za rady. Prajem vám takisto pekný deň. Aj vám, aj pánovi magistrovi Milerovi ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex. Silnejší základ pre vaše zdravšie ja.